0: Körcserepek. Fehér József közéleti beszélgetései a civil Rádióban. Hetente megjelenő témáinkat a mai magyar valóságból merítettük, annak különböző vetületeit járjuk körül meghívott szakember vendégeinkkel. Tükörcserepekből kell felépítenünk ismereteinket az egészről. Miben élünk, hogy működik. Korunkcivéjének, ha nincs más, magának kell a tisztában látás lehetőségét megteremtenie. Amit ígérni tudunk, a részek és az egész viszonyára rálátással bíró legjobb szakembereket hívjuk a mikrofon elé. Üdvözöm a civil Rádió hallgatóit! Aki péntek este hall minket, annak kellemes estét kívánok! aki az ismétlésben, annak jó reggelt. A tükörcserepek adásának mai meghívott vendége, beszélgetőtársa, aki rálátással bír mai témánk egészére, Radó Péter oktatás kutató. Nagyon sok írását olvastam, és ennek alapján lettem kíváncsi arra, hogy az oktatás tartalmáról, minőségéről a civil rádió hallgatói számára tényleg mennyire élvezetes beszélgetést tudunk folytatni. Egy korábbi adásban Szüdi Jánossal az oktatás kereteiről a joganyag működéséről, az egymás ellenható politikai erők tetteinek következményeiről, az önkormányzatiság új jogáról, és aztán elvett jogáról, miszerint szabad iskola alapítási joguk van, és ez szelesleges kapacitásokat hoz létre, és ennek következményeiről sok mindent beszélgettünk, számítástechnikai műszóval talán az oktatás hardware környezete, most menjünk befelé a tartalom felé. Kezdjük igazán azzal, hogy tulajdonképpen Beszélhetünk-e külön-külön, vagy beszélünk egészben az alapfokú és a középfokú oktatásról, miközük van egymáshoz, mennyire épülnek egymásra, illetve a különböző jellegű iskolák, tehát alapítványi, normál általános, egyházi, stb. stb. mennyire különböztethető meg egymástól.
1: Azt hiszem az a leghelyesebb, ha úgy kezdjük, hogy különbséget teszünk az intézményrendszer, különböző szintjei intézménytípusok és programtípusok között, pontosabban olyan programtípusok között, amik különböző pedagógiai szakaszokra vonatkoznak. Ha az oktatás tartalmáról beszélünk, az tulajdonképpen inkább erre a, a tartalmakra, célokra, szintekre vonatkozó dolog, ami félig-meddig független az intézményrendszertől. Az intézmény tulajdonképpen egy, az rendszer egy olyan hardver, amit bárhogy szintezünk, bárhogy szervezünk meg. Ez mindenképpen lehetőséget biztosít arra, vagy könnyebben, vagy nehezebben természetesen, hogy olyan módon szintezzük a, a gyerekekkel szembeni elvárásainkat, a tartalmi célokat, hogy azok szépen egymásra épüljenek. Tehát egy nagyon sok minden, amit mi intézmény elnyi problémának, vagy az intézményrendszer problémájának tartunk, azok nem feltétlenül intézményi problémák, hanem inkább a, a tantervi problémák, a különböző standardok által kijelölt célokkal összefüggő problémák és a pedagógiai praxis problémái.
0: Mielőtt tovább mennénk, akkor hogy kérdezem meg? Tehát az intézményekkel úgy általában globálisan önmagukban attól, hogy intézmények nincsen baj, viszont nyilván vannak különböző intézmények, a falu végén és a, a budapesti belvárosban, amik azért maguk az intézmények is valamilyen formában nyilván különböznek egymástól.
1: Én azért nem mondanám, hogy az intézményeken nincsen baj, hisz vannak olyan intézményrendszerek, amik nagyobb mozgásteret biztosítanak, például bizonyos alapkészségek fejlesztéséhez, még mások kevesebbet. Nem mindegy, hogy egy intézményrendszerben mikor, hány éves korban, milyen életkorban kerül sor formális szelekciós eljárásokra, mechanizmusokra. Tehát van jelentőség az intézményrendszernek, de ezek csak nagyon tág tere, eh, keretek ezen belül a tartalmi célok és a tartalmi problémák egy kicsit bonyolultabban betűdnek fel. És nyilvánvalóan horizontálisan Őrületes különbségek vannak intézmények között, amik megint csak nem az intézmény típustól függnek, hanem attól, hogy milyen társadalmi környezetben működik egy iskola. Tehát, hogy egy, egy nagyon egyszerű példával élve, ki szokták mutatni, hogy a kis településeken működő iskolák azok gyenge, átlagosan gyengébb teljesítmény produkálnak, mint a Budapest középpontjában működő iskolák, de egy mélyebb elemzés ugyanakkor azt is kimutatja, hogy a különbség nem az iskolák minősége között van elsősorban, hanem az, a iskolát látogató tanulók szociális hátterében. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mivel Magyarországon nagyon erőteljesen hat a családi háttér a tanulói teljesítményekre, és mivel a kisebb települések szociális összetétele ez jellemzően nagyon más, mint egy belvárosi kerületi, ezzel magyarázható, hogy a kisebb települések iskoláinak a teljesítménye alacsonyabb.
0: Eleve a gyerekek belépési szintje az nagyon meghatároz abból, arra vonatkozóan, hogy milyen minőségű lesz az a tudás, amit magukba szívnak, vagy, vagy a motiváltságokról van itt, szóval itt szó? van
1: szó, mint a belépéskor a mérhető tudásszint készségek motiváció, hisz a szülő, a család és az iskola mindig egy ilyen interakcióban működik. Tehát maga az, az iskola is alakítja ezeket a készségeket. Tulajdonképpen az, is, az oktatás minőségét azon mérjük, az egyik legfontosabb mércénk, hogy mekkora hozzáadott ért produkál. Tehát a teljesen függetlenül, hogy milyen, milyen hátterű gyerekek milyen előzetes tudással és készségeknek kell lépnek be, milyen szint, szintig tudja eljutatni őket. A, mivel Magyarországon e tekintetben az iskolák minősége a nemzetközi összehasonlításon meglehetősen alacsony, ezért az iskola felerősíti ezeket a társadalmi különbségeket.
0: Eleve az, hogy nagyon különböző szintű, nagyon különböző felkészültségű gyerekek, nagyon különböző szociális, motivált vagy árnyalt kultúrával lépnek. Be az iskolarendszerbe Ennek megfelelően fog alakulni a, a tudás, a, a társadalmi életre való felkészültségű görbéje is körülbelül? Magyarországon igen.
1: Van, természetesen vannak olyan oktatási rendszerek, ahol ez a rövidre zárt kapcsolat, a családi háttér és tanulási teljesítmény között sokkal kisebb. Magyarországon nagyon nagy, sőt Magyarországon az oktatás felerősíti ezek a különbségeket, és, ezek a, és ez a hatás, az tulajdonképpen már az iskola kezdőszakaszban a legelején a, 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 Megtörténik, vagy az a szelekció a gyerekek teljesítményének megtörténik. Tudnék, a pedagógusok elvárásai, gyerekekkel szembeni elvárásai az a kömbeteljesítő jóslatok. Ezt szokták a szakirodalomban pigmalion hatásnak hívni, ami azt jelenti, hogy ha belép az osztályterembe, egy uh, szegény gyermek, rosszul öltözött gyermek, rosszul beszélő gyerek, és nem túl kézügyes gyermek, akkor a pedagógus elvárásai ennek megfelelően alacsonyabbak lesznek, és a gyerekek teljesítménye a igazodik majd a pedagógusok alacsonyabb elvárásaihoz. És ezek a rejtett mechanizmusok, ezek nagyon erőteljesen működnek Magyarországon.
0: Ez oktatás kutatói, a pedagógus társadalom jókora része az evel foglalkozó elhivatott emberek már régóta tudják. Lehet-e ezzel ellen valamit tenni? próbált a magyar társadalom, illetve az erre hivatott szakma ezzel ellen valamit tenni? Hiszen az, hogy százezer, vagy Isten tudja hány gyerek sorsa tulajdonképpen a osztályba való belépés pillanatában eldől, ez azért elég borzasztó ezt felfogni és átélni.
1: A, a problémát az okozza, hogy ezen nehéz változtatni. Tehát a, azért a legtöbb pedagógus a, no, ha elméletileg tanulta is ezt a dolgot, ha egyáltalán tanulta 20-30 évvel ezelőtt vagy 10 évvel korábban, amikor az alapképzésben részvet, a saját magán ezt ritkán diagnosztizálja, vagy ritkán veszi észre. Ezek olyan rejtett pszichológiai mechanizmusok, amikkel kapcsolatban ki kell alakítani a pedagógusok között egyfajta érzékenységet. Tehát, új tetszik, ennek a problémának a megoldása, ez egy nagyon hosszú, a, bocsánat csúnyán fogok fogalmazni, akkulturációs folyamat. Tehát a, a érzékenyíteni kell a pedagógusokat arra, hogy milyen a módon alakítanak ki elvárásokat, hogy van, hatnak ezek az elvárások, milyen rejtett üzenetekkel erősítik meg ők maguk ezeket az elvárásokat. Ez egy nagyon hosszú fejlesztési folyamat, aminek bizonyos értelemen elkezdődött. Tehát az, hogy például 2000-es évek végére csökkent Magyarországon, mégpedig jelentősen csökkent, Magyarországon a szövegértésből al- alul teljesítő tanulók aránya, ezek az, az, az úgynevezett funkcionális analfabéta 15 évesek, mm-hmm. akinek a PISA felmeréseből tudjuk, hogy éppen mikor, megkora az arányuk. Ez nem kis részben azért történhetett meg, mert az erre irányuló, a kezdő szakasz fejlesztésére irányuló erőfeszítések és nagyon sok pénz, ez foztak valami fajta eredmény. De még egyszer mondom, ez egy nagyon hosszú folyamat, aminek ráadásul tartósnak kell lennie, ez a fejlesztési folyamat most éppen meg.
0: Ez egyfajta, tényleg nagyon nehezen megfogható civilizációs folyamat, amely a szociális viszonyokkal, a kulturális mintázatok elterjedésével, a szülők nevelésével, a pedagógusok nevelésével, egyáltalán a nevelők nevelésével kezdődik és hosszan rétegződik egymásra, amennyiben törhetlen, de saját tapasztalataim is az, és nyilván az öné is az, hogy, hogy azért ez a folyamat ez, ez megtörni látszik, illetve hát különböző szakaszai vannak. Egy,
1: egy picit, ha egy egyfelől az a hatásmechanizmus, amiről most beszélünk, az tényleg egy nagyon bonyolult hatásmechanizmus, de ennek a hatásmechanizmusnak a, a kezelése, vagy ezen áttörni, sok tekintetben nem bonyolult dolog, hisz tulajdonképpen arról van szó, hogyha a pedagógusok sokkal nagyobb arány vagy része lenne képes használni nagyon egyszerű pedagógiai módszertani eljárásokat vagy pedagógiai értékelési eljárásokat, amelyekben benne rejlik az a lehetőség, hogy csökkentsék ezt a hatást, ezen már radikálisan lehetne változtatni. Másfelől pedig abban, amit kérdezett, abban tökéletesen igaza van. A jelenlegi kormányzat oktatáspolitikája nem a gyerekek alapkészségeinek a fejlesztését, és nem az e tekintetben kimutatható egyenlőtlenségeket szolgálja. Ilyenért ez a folyamat nemcsak, hogy megszakad, de ráadásul egy olyan oktatási rendszert működtet a kormányzat újabban, ami éppen beszűkíti annak a lehetőségét, hogy a pedagógusok hatékonyan csökkentsenek egyenlőtlenségek.
0: Több beszélgetésben is elhangzott a korábbi tükörcserepek adásokban, hogy mintha az a szándék, hogy alatvalókat neveljenek. Nem tudom, hogy ez az oktatás-kutatás mérhető tény egy folyamatai közé tartozik-e ennek a megállapítása?
1: Azt javaslom, hogy érdemes, ahogy különböztessük meg, hogy mik az oktatás irányítók és az oktatás politikai döntéseket hozó jelentő politikusok szándékai, és milyennek az egész átalakítási folyamatnak a hatása. A szándékokra nem tudunk semmit, mert értelmesen nem kom- kommunikálja a kormányzat soha, hogy mit miért csinál. Hát, a program, programnak amikor, le kéne lenni az igen, a Szegemszokás közben. Az oktatási kormányzat nem kommunikál, az oktatási kormányzat nem tervez, hogy mik a valódi szándékok azt nem tudjuk, mert amit ezekkel kapcsolatban a kormányzat mondhatok, általában ilyen utcai szintű nettó butaságok. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy hosszútávú stratégiai céljai a kormányzatnak tulajdonképpen nincsenek. Tehát ilyen rövidtávú finanszírozási, hatalompolitikai, hatalomtechnikai céljai vannak. Ezeket az oktató, jelenlegi oktatás átalakítási folyamat ezt jól szolgálja, de hosszútávú szakmai célok, céljai gyakorlatilag nincsenek. Ami viszont a hatásait illeti a jelenlegi átalakításnak, az mindenképpen abba az irányba vezet, hogy a magyar iskolarendszer rendszer képezzen, és ne autonóm tudatos állampolgárokat, de azért azt is látni kell, hogy e tekintetben az iskola mozgástere meglehetősen kicsi. Tehát amikor oktatás, az oktatási rendszer a szociális embertípus megteremtését akarta szolgálni, és erre volt fél évszázada, az sem működött nagyon jól, és a jelenlegi kormányzat sem lesz képes keresztény középosztályt nevelni az iskolán keresztül, már csak azért is, mert túlbecsüljük az iskola ezzel kapcsolatos mozgástere.
0: Az, hogy az iskolának mekkora mozgástere az egy dolog, de tételezze fel az ember, hogy, hogy egy gyerekben, a környezetében különböző autonómiák működnek, talán még az iskola környezetében is meg lehet találni, a baráti társáganak körében is meg lehet találni azokat az autonómiákat, ahol a valóságot ütköztetik azzal, amit, amit megpróbálnak a fejébe verni. Én most csak az iskolai autonómiára koncentrálnék. Az egyik korábbi beszélgetésben elhangzott, hogy az egész nagy államosítás vagy, vagy centralizálásnak alapvető célja az volt, hogy kicseréljék az iskolaigazgatókat, kormányzattól függő emberek kerüljenek oda. Az, hogy nem mindegy, hogy kikerül egy iskola élére, amikor annak a és ügyeit egészen máshol kezdik el intézni, annak van-e jelentősége a pedagógia, a tanár és a gyerek szempontjából?
1: Azt mondanám, hogy bizonyos értelemben közvetlen lehetőség következménye van, és rengeteg áttételes következménye van. Egy picit visszatérve arra a példára, amiről korábban beszéltünk, hogy mennyire képes az iskola autonóm polgárokat nevelni, és mennyire alatvalókat nevel. Amikor azt mondtam, hogy az iskola mozgásterek kicsi, akkor a hagyományos értelemben vett oktatást nevel mozgásteréről beszéltem, de ugyanak az iskola egy intézmény. Tehát, hogyha egy középiskolában nagyon tere van a tanulói részvételnek, ha a ta, a valódi tartalma van annak, hogy a tanulói, ha, tanulói önkormányzatok milyen döntéseket hoznak, milyen véleményt alakítanak ki különböző az iskolák működésével kapcsolatos ügyekről, akkor ez az iskola tulajdonképpen a demokrácia műhelye, ahol nem egyszerűen tanulják a gyerekek, hogy milyen a demokratikus polgári részvétel, de ráadásul gyakorolják is ezt. Egy nem demokratikusan működő iskolában erről tökéletesen, ennek a mozgástere tökéletesen megszűnik. Tehát egy autoriter igazgató lép egy demokratikusan gondolkodó igazgató helyébe, akinek ráadásul az az egyetlen küldetése, hogy végrehajtsa az erősen politikai kontroll alatt működő klikk uh, ukázokat, akkor az iskola, mint a demokrácia műhelye, mint bizonyos állampolgári attitűdök fejlesztését szolgál intézményi műhely, az megszűnik létezni. Ilyen értelemben közvet tett a kapcsolat. De arra, abban a tekintetben, hogy a pedagógusok mit csinálnak az osztályteremben, abban a tekintetben ez a hatás sokkal közvetettebb és lassabb, hisz a pedagógus szakma egy olyan szakma, ahol a pedagógusok bemennek az osztályteremben, magukra csukják az ajtót, és azt csinálnak, amit akarnak. Ez, ez, ez nagyon instrumentális jellegzetessége volt a pedagógus szakmának a rendszerváltás előtt, amikor az államszocialista oktatáspolitika hülyeségeivel kellett szembeszállni a szakma. Ez, a, rend, a rendszerváltás után ez a jellegzetessége államiság deficitté alakult, mert nem lehetett igazi elvárásokat megfogalmazni a pedagógusokkal szemben. Most újra visszatér az a helyzet, ami a rendszerváltás előtt volt, hogy a bátorhős pedagógusok az, az osztályterem zárt ajta mögött nem azt csinálják, amit az államtitkárság, a kormányzat és a klik elvált tőlük, hanem valamit szabadon, már ha elég bátrak hozzá. A, Úgyhogy megint az el ellenállás, pizét kis fészke lett a pedagógus informális autonomiája, de, de mivel ez van, ezt a, a, a pedagógiai kultúrát, a módszertani kultúrát egyik napról a másikra egy új iskola igazgató
0: kinevezése nem fogja megváltoztatni. Létezik tényleg olyan, tanár, tanár miután becsukta az ajtót, akkor egy véleményvezérelt, egy személyiség közfontú, hangulatot tud létrehozni, tehát nem szólnak ebbe bele, vagy vagy meg tudja védeni ezt a fajta autonómiáját? A gyerek részvétele, a gyerek jelenléte fontossá és személyessé váljon a dolgok kitárgyalásában?
1: Azt hiszem, hogy létezik, bár hogyha direkt politikai áthallása van egy pedagógus tevékenységében, akkor esetleg megütheti a bokáját, hogyha a szülőktől ez visszajön, de ez ez nagyon ritka eset. Tehát az, hogy egy, egy jó pedagógus, egy nagyon felkészült pedagógus egy autonóm pedagógus még most is csodákat tehetne. A probléma nem is azzal van, hogy mert mit tehetnek a pedagógus, hanem a pro- van egy régi probléma, hogy a pedagógusok jelentős része nem ilyen, és eddig sem volt ilyen, 2010 előtt sem volt ilyen, és van egy másik részve réteg a problémának, hogy van egy csomó dolog, ami ez nem elég egy pedagógus. Hagyj hozzak egy nagyon egyszerű példát. Tehát általában azt várjuk az iskoláktól, hogy szövegértési készségeket, úgynevezett szövegértési kompetenciákat fejleszteni. A, amíg tantárgyi tudást kértünk számon a gyerekeken, addig pontosan tudható volt, hogy milyen tantárgyi tudás elemek oktatásáért melyik tantárgyat oktató pedagógus a felelős. De abban a pillanatban, hogy olyan dolgokról beszélek, mint szövegértés, ez már nem dezignálható egyetlen pedagógusnak sem, mert az összes ugyanabban az osztályban tanító pedagógus munkájának együttes hatása az, ami hozzájárul a gyerekek kompetenciájának, szövegértési képességének. Valóban a pedagógus... érti azt a dolgot, amiről beszél. Tehát a pedagógusoknak együtt kellene működniük egymással, de ennek már intézményi feltételei vannak. Na most ezeket az intézményi feltételeket a jelenlegi iskola működtetési modell szinte teljesen felszámolja.
0: Igazából amikor minősítünk folyamatokat, rendszert, magatartási mintákat, akkor a minősítéshez mindig kell valami Kontrollcsoport, amihez képest viszonyítjuk. Gondolom a magyar pedagógus kutatói körökben is csodáltal nézik a finn vagy a délkorai modellt, hogy hova jutottak el. Viszonylag belátható idő alatt, nem tudom mennyi ez az idő, de, de nem, nem hosszú, túl sok. Hosszú, jó hosszú. Hosszú. Jó, hosszú. Ők is olyan régóta élnek a történelemben, mint mi. Uh-huh. Azért ez egy mérhető, gondolom, hogy 50 éves folyamatról van szó körülbelül.
1: 15-20 év alatt már csodákat lehet. Csinálni. 15. Mi
0: az a, az a nagyon megkülönböztető mód, hogy ők képesek 21. századi állapotra? a gyerekek túlnyomó többségét mi meg nem vagyunk képesek. A legtöbb
1: oktatáskutató ilyenkor el kellene, elkezdene beszélni finn és az okt, koreai oktatási rendszer bizonyos teljesítmény vitó Én, ha megengedni, mégsem ezt tenném, ugyanúgy csak a kulturális kontextus és a társadalmi kontextus olyan mértékben különbözik, már Finnországban is, nemhogy Koreában is, Ez egyszerűen összehasonlíthatatlanok ezek a rendszerek. Tehát az igazi kérdés az, hogy egy adott kontextuson belül mire képes egy oktatási rendszer, úgy azt gondolom, hogy a sokkal messzebbre vezet minket, ha egy kicsit közelebbre nézünk, abban a régióban nézünk e, körül, vagy azonnak a régiónak az oktatási rendszereivel hasonlítjuk össze a magyar oktatási rendszert. A társadalmi környezet, a gazdasági környezet, a kulturális környezet nem lényegesen más, és ez alapvetően Közép-Európa, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Horvátország és még, még néhány más ország. Ha ezekkel az országokat nézzük, van olyan oktatási rendszer, vagy olyan ország oktatási rendszere, ami az elmúlt 11: Évben, fantasztikus fejlődésen ment keresztül, és egészen elképesztő sikereket halmozott egymásra. És van olyan is, ami még a magyarnál is, de lényegesen drámai eredményeket produkált, hát de az, az elsőre jó példa Lengyelország, a másikra pedig jó példa Szlovákia. Tehát igazániból a számunkra az a kérdés, hogy egy hasonló kontextusban működő oktatási reform, működő oktatási reform hogy tud eredményeket elérni. És ebből a szempontból inkább az az érdekes, hogy mit csinált Németország, vagy mit csinál. Lengyelország. Ezek az országok alapvetően egy meglehetősen bonyolult, de nagyon határozott iskola reformot léptettek életben. Mindegyik sikeres reformnak vannak olyan elemei, amelyek arról szóltak, hogy kitolják az alapképzés, az iskolai kezdőszakaszt, az alapkompetenciák, az fejlesztését szolgáló időszakot javítsák ennek az eredményességét, Hat a rögzítsenek, teljesítmény elvárásokat rögzítsenek az iskolák szemben, és mérjék, értékeljék, hogy az iskolák teljesítik ezeket az elvárásokat, beavatkoznak ott, ahol nem teljesülnek az elvárások, és nagyon fókuszáltan fejlesztettek, és célorientáltan fejlesztették az oktatást. A lengyel oktatási reform például egyértelműen magában hordozta mindezeket az, az elemeket. De ahhoz, hogy egy, egy ilyen sikeres oktatási reformot lehessen csinálni, annak az alapvető feltétele, ahogy tetszik, az előfeltétele az iskolai autonómia amit Magyarországon most éppen
0: felszámoltak. Tudni akkor tudunk. É, é, érdekes, hogy nem a pénzről beszéltünk. Nem,
1: nem a pénzről, majd később visszatérhetünk a pénzről is. Az iskolai autonómia a lényeg. Tudni akkor van jogunk teljesítményelvárásokat rögzíteni egy iskolával szemben, hogyha az iskolának megvan az a mozgástere, ami lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjon ezekhez az elvárásokhoz. Ahol felszámolták az iskolák autonómiáit, nem sok ilyen példa van, mert a világ pont az ellenkező irányban. Halad, de ahol felszámolták az iskolák autonómiáját, ott semmiféle teljesítménye elvárás nem lehet az iskolákkal szemben támasztani.
0: Radó Péter oktatás kutató. két dolgot hagyja melyek ki. Tehát az egyik az, hogy nagyon kőkemény célrendszert és elvárásrendszert támasztottak az iskolákkal szembe, tehát hogy, hogy milyen Képességekre jöjjenek az iskolából, hmm. másik oldalon meg megadták az iskolai műhelyeknek azt a jogát, hogy akkor ilyet hozzanak ki belőle, és a kettő között mérnek egy És
1: mindehhez hatalmas támogatórendszer mellékeltek. Tehát az a három kulcserem: az autonómia, a magas elvárások, és a hatalmas mennyiségű támo- iskolákban nyújtott támogatás.
0: Miért a támogatás? Akkor Ezek
1: ez? elsősorban szakmai támogatások. A olyan jellegű támogatások. Tehát mentorálás? A mentorálás, képzés, iskolafejlesztés oktatási segéd a, a, a legkülönbözőbb szak, szakmai szolgáltatások, olyan gyerekeknek nyújtott szakmai szolgáltatások, ahol a szolgáltató nem csak a gyerekkel foglalkozik, hanem a gyerekeket tanító pedagógusokkal is foglalkozik. Egy hatalmas támogató rendszer kell, hogy ráépüljön minden komoly politikai beavatkozásra, különben nem történik meg ennek a gyakorlatban való átültetése.
0: Hogy Maradjak lengyel példánál, mert nagyon hasonló történelmi helyzetben vannak. Tehát a mentalitásuk is viszonylag közel van a magyarék negatív értelemben. Ők is a történelmi fogjai, rengeteg történelmi traumától talán, még töbtől, jóval több mint, mint mi szenvedtek, rengeteg sérelem, rengeteg agresszivitás, mindenféle szorult a lengyelekben, és sokkal nehezebb anyagi társadalmi helyzetből indultak el 90-ben, mint a magyarok. Mi történt, hogy ők ilyen tudatosan a társadalmi egyik? fókuszába állították az oktatást.
1: Volt egy kitüntetett pillanat a 90-es évek második felében vége felé, amikor, a, amikor két dolog összegződött. Egyrészt a, a ki, addigra kialakult egy nagyjából egy konszenzus közeli állapot az oktatáskutató, oktatással foglalkozó szakemberek az oktatás szereplői között arról, hogy mik az oktatási rendszer alapproblémái, és ezeket nagyjából hogyan kellene kezelni, és ez, ehhez kapcsolódott egy kitüntetett politik helyzet, amikor egy olyan kormányzat működött, ami képes volt széles támogatottságot szerezni bizonyos reformok számára. Lengyelországban gyorsabban váltották egymást a kormányok, mint Magyarországon, mert Magyarországon jellemzően túlélik a kormányzati ciklus, Lengyelországon jellemzően nem élték túl. Ennek ellenére ez a konszenzus az oktatás stratégiai céljait köré szerveződött, majdnem teljes konszenzus. Ez elég erős volt ahhoz, hogy az, ennek az alapvető céljait és az alapvető irányait a következő kormányok nem írták felül. Beavatkozás csomag, amivel a lengyar, a lengyar oktatási reformát, egy iskolaszerkezeti változtatás, egy új iskola típus létrehozása, kimeneti követelmények rögzítése, erre, erre kapcsolódó vizsga és mérési rendszer és sok minden más is, ennek a gyakorlatban való átültetése azért egy hosszú folyamat. Volt, de ugyanakkor látványosan gyorsan meg komoly eredményeket produkált. Az, hogy látványosan gyorsan komoly eredményeket produkált, az pedig azért volt fontos, mert megerősítette a le- reform támogatottságát és legitimitását. Tehát, Tehát a azon... is
0: látták, hogy, hogy mennyivel másabbak a gyerekeik. Pontosan. Illetve hát ha a, a, a saját
1: a gyerekeink feltétlenül még nem is nagyon, de az oktatási rendszerről szóló adatok, amik elég nagy nyilvánosságot kaptak, azért ezt nagyon jól visszaigazítják volták. És ez egy nagyon fontos különbség a lengyel reform között, és a között, ami Magyarországon történt mondjuk a 90-es években, vagy 2002-ben, Magyarországon a az oktatáspolitika egyetlen komoly iskolaszerkezeti beavatkozás, vagy kimeneti oldali beavatkozás soha nem csinált, viszont Magyarország őrült mennyiségi pénzt fektetett fejlesztésbe, sokkal többet, mint Lengyelország. Önmagában a fejlesztésnek van valamilyen hatása, de sokkal lassabb a hatásmechanizmusa, mint egy olyan helyzetnek, amikor valamilyen konkrét oktatás politikai beavatkozáshoz kapcsolódnak a fejlesztési források. Ezért Magyarországon nem Látszottak az eredmények. Az, amit 2002 után például a Magyar Oktatási Kormányzat elkezdett csinálni, de első eredményei 2009-ben kezdtek el megjelenni a PISA mérésekben, és még azok sem voltak annyira meggyőzőek, kétség se férhessen ahhoz, hogy abban az irányba kellett volna haladni továbbra is.
0: Célrendszer, az autonómia megadása és a, a tulajdonképpen szakmai támogatási rendszer. Különbsége az, ami a lengyelek javára eldöntötte, hogy ott az oktatásban történt valami nagyon lényeges társadalmi változás. Ellentétben velünk, ahol visszafejlődő állapotról beszélhetünk.
1: Sporadikusan voltak példák arra, hogy kormányzatokon átívelő módon megtörtént valami jó dolognak a gyakorlatba való átültetése. Erre egy, egy nagyon fontos példa erre az érettségi reform. 95-ben született, fogadta a kormányzat az új Nemzeti Alaptantervet, az új, a NAT alapján 97-ben születtek meg azok a jogszabályok, amik a kétszintű, alapvetően kompetencia alap érettségvizsgáról szóltak. Ennek az előkészítése zajlott 98-2002 között is a Fideszes Oktatási Minisztérium idején is, és végül is újra egy liberális, sok által vezetett Oktatási Minisztérium vezette be 2005-ben. Például ez egy borzasztóan fontos eleme a magyar oktatási kormányzási rendszernek, mert ez egyetlen olyan pont, ahol kimeneti követelményeket rögzített az oktatáspolitika, az érettségi vizsga az egyetlen komoly elvárásunk az iskolákkal át az bizonyítván még ott semmiféle standard nincsen.
0: Lengyelországban általános iskola befejezté, vagy van valami olyan kompetencia követelményrendszer, amit mérnek és
1: elvárnak. Természetesen a jelenlegi lennyi oktatási rendszer egy része egy hatosztályos kezdőszakaszból, egy erre ráépülő három éves alsó közéfokú intézményből álltak a három éves közéfokú intézményt úgyják, hogy gimnázium, és az utolsó három évben pedig már különböző ágakra belmen. Ennek a gyerekek általános képzés vagy, vagy szakképzésbe. De a 6. év folyam végére, 9. év végére és 12. év végére is teljesítménystandardokat rögzítettek, és természetesen vizsgákkal és méréssel mérik is, hogy ezeken a pedagógiai szakaszok végén mennyire teljesülnek ezek a követelmények. Ez egy kulcselem a hmm. lengyel reformnak.
0: Úgy, így említett ezt a 6 plusz 3 évet, most felcsillant a szemem, mert mint az elmúlt hetekben dobott kormányzatötlet, hallanám vissza, hogy akkor nálunk is lesz ilyen jellegű tagozódású 9 éves iskola? Hát én azt gondolom,
1: hogy ez egy politikai Lufi, de hogyha mégsem lenne politikai Lufi, akkor is az a helyzet, hogy lehetne 9 osztályos általános iskolát csinálni Magyarországon is. Persze ahhoz, hogy valóban 9 év évfolyamon keresztül egységes legyen az oktatási rendszer, ahhoz meg kellene tiltani a 8 és 6 osztályos gimnáziumokat, de lehetne ennek ellenére 9 osztályos általános iskolát csinálni, de ez mégsem ugyanaz a 9 osztályos általános iskola lenne, mint a lengyel. Egy millió különböző okból. Például a magyar iskola nem autonóm, tehát hiába rögzítenénk mi mondjuk a hatodik évfolyam vagy a kilencedik évfolyam végére teljesítménykövetelményeket, ez az, amiről már korábban beszélgettünk, tehát hiába rögzítenénk teljesítménykövetelményeket, az, az iskolák eszköztelenek lennének a tekintetben, hogy felzárkózzanak erre. A De, mert saját erejükből jézszerű...
0: nem képesek hozzátenni, De, a... nincs is módjuk igazán hozzátenni. Nincs mozgásterű erre.
1: A... Ez azt kéne, hogy érdekeltek legyenek abban, hogy csökkentsék a lemó ebben nem érdekeltek a magyar iskolák, mert olyan, ilyen a finanszírozásunk, rendszerünk. Az lenne, hogy a pedagógusoknak legyen mozgásterük abban, hogy alkalmazkodjanak az, az ugyanabban az osztályban ülő legkülönbözőbb hátterű képességű gyerekekhez, a tanterv semmiféle terel nem, hogy nagyon komoly szakmai rendszerre lenne szükség. A jelenlegi kormányzat éppen lepusztította a szakmai támogatórendszert. Tehát oszasan sorolhatnám, tehát a jelenlegi oktatási kormányzási környezetbe belerakunk egy 9 éves általános iskolát, az nagyon nem ugyanaz lesz, mint a lengyelországi 6
0: plusz 3 éves. Visszatértünk akkor választott tárgyunkhoz a magyar oktatáshoz. Hogy mi jellemzi napjainkban, vagy az elmúlt, nyugodtan nevezük öt évben, mert az oktatási folyamatokat illetően óriási a párfordulás a új kormány megjelenésével. Mit tudunk róla elmondani? Mi az, ami igazán jellemzi jelen pillanatban a magyar közoktatást?
1: 2010 előtti időszakban, a 2010-től mondjuk 20 évben voltak a magyar közoktatásnak nagyon súlyos problémái, amelyeket az oktatási rendszer csak görgetett maga előtt, és az egyetlen oktatási kormányzat sem tudott megoldani. A jelenlegi kormányzat ezeket a problémákat nagyon súlyosan, nagyon súlyos mértékben felerősítettem, és ehhez új problémákat pakolt hozzám. A hagymoz, hogy zak mindegyikre néhány példát. Ajzét. Kezdem a végével, az új problémákkal, amiket a jelenlegi kormányzat idézett elő. vannak olyan teljesítménymutatói a magyar oktatás amelyben nagyon rosszul teljesítünk, de voltak olyanok is, mert relatíve jól teljesítettünk. Például a 91-ben bevezettük a fejkvóta alapú finansz, normatív finanszírozást, ami érdekeltséget teremtett az önkormányzatokban és az iskolákban arra, hogy minden gyereket beiskolázzanak és benne is tartsanak az intézményekben. Egy nagyon erős a, a anyagi érdekeltsége fűződött az iskoláknak ahhoz, hogy ne hagyják a gyerekeket lemorzsolódni. Ennek hatására a magyar oktatási rendszerben a lemorzsolódás gyakorlatilag a általános iskolában a 90-es évek végére eltűnt, és középfokon is bizonyos intézményekben egészen radikális mértékben lecsökkent.
0: Tehát, hogy a hogy, például... hogy szélsőséges a kérdés, a cigány gyerekek esetében is ez így volt?
1: Az általános iskolában így volt. A szakiskolában nem nagyon. A, azok a cigány gyerekek, akik mondjuk szakközépiskolába vagy gimnáziumba jutottak be, közülük na, rettenetesen kevesen morzsoltak. Nem közül összehasonlításban borzasztóan kevesen. A, az a problémát az okozta, hogy jellemzően szakképzésbe került. És nem középiskolába, adok középiskolába. Emiatt például Magyarországon az úgynevezett korai iskola az aránya, azoknak az aránya, akik közép, befejezett középfokú végzettség nélkül lépnek ki az oktatási rendszerből, nemzetközös összehasonlításban, nagyon jó volt. Borzasztóan jó volt. Most ehhez képest 2010 óta romlik a, ez a mutató, egyre több gyerek hullik ki az oktatási rendszerből végzettség nélkül, nagyon megnőtt a lemorzsolódók száma, és a korai elhagyok száma összességében, most már rosszabb, mint az európai átlag. Ez egy olyan probléma, amit a jelenlegi oktatás irányítás tett hozzá a dologhoz. Vannak más problémák, például a magyar oktatási rendszer brutális mértékű szelekciója, ami mindig is probléma volt. A, Konkrétan mit értünk? A, a, Ezt azt értjük, hogy amikor a közéfok színkére eljutnak a gyerekek, már olyan a teljesítmény ha szakadékok alakulnak ki a különböző hátterű gyerekek között, hogy gyakorlatilag középfokon már a családi háttérnek megfelelően osztja el a rendszer a tanulókat a különböző intézménytípusok között.
0: Tehát a segédmunkások gyerekei segédmunkások lesznek. A, és a szakiskolába
1: tovább. kerülnek, az értelmiségi középosztály gyerekei pedig szerkezetváltóban vagy jó négyosztályos gimnáziumokba, ahonnan egyenesen út vezet az egyetemre. Nincs még egy olyan európai oktatási rendszer, ami olyan brutális mértékben szelektív lenne, mint a magyar. A mi, jen- mitől van ez így? Ez egy meglehetősen, bonyolult me- mechanizmus miatt áll jön össze. A, korábban már már arról, hogy már már iskola kezdés időszakában is nagyon komoly teljesítménykülönbségek különbségek alakulnak ki között, között, mert hogy a pedagógusok elvárásai azok azok és és különböző bizonyos gyerekeket. gyerekeket, különböző még a magyar pedagógiai gyakorlat egészen különböző különböző mértékű különböző A magyar közgondolkodásban különböző 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 nem különböző a teravicsok jelentős részének a gondolkodása is. A magyar közgondolkodásban az iskola egy, egyes számú feladata az úgynevezett általános műveltségnek a közvetítése. De az általános műveltségről viszont jól tudjuk, hogy egy szociológiai értelemben nagyon pontosan megragadható szűktársadalmi csoport műveltségéről beszélünk. Régen, Régen
0: latajnernek hívták? Úgy
1: van. A latajner értelmiségiek, az értelmiségi középosztály műveltségi kódja az, amit mi általános műveltségnek hívunk. De abban a pillanatban, ha minden gyerekkel szemben ezeket az elvárásokat érvényesítjük, ez automatikusan kirekesztő. A gyerek 80%-ával szemben ez automatikusan kirekesztő. Tehát ezek a mechanizmusok, ezek nagyon korán, a nemzetközi szasonlításban nagyon nagy teljesítmény okoznak, és középfokon ez a teljesítmény válik láthatóvá, amikor kiderül, hogy szakiskolákban szinte kizárólag hátrányos helyzetű családokból származó gyerekek vannak, jó gimnáziumokban pedig szinte kizárólag középosztályi gyerekek kerülnek.
0: Amikor egy ilyen váltásra elszállja magát a politika, vagy a politikának egy része, a szakmával mit konzultál meg? Figyelembe veszik-e azt, amit a szakemberek ezzel a dologgal Alaposan foglalkozó elkötelezett emberek mondanak, kutatnak, statisztikákkal támasztanak alá.
1: Vannak a nagykönyvek szerinti ideáltipikus állapotok, és van a jelenlegi magyar helyzet. A melyikről? Beszéljek. A jelenlegiről. Tehát a, a valóság a, a, a a fel, magyar valósága a téma. A magyar oktatási kormányzat tökéletesen felhagyott mindenfajta kommunikációval. A, a következőt kell tudnia. Azért a, 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 a nincs olyan oktatás politikai vagy közpolitikai kézikönyv, ami azt mondaná, hogy a szakértő legitim szere, szereplője az oktatás politikai döntések meghozatalának. Mert rengeteg érdekcsoport működik az oktatásban. Szülők, szakmai szervezetek, önkormányzatok, szakszervezetek, egy végtelen listát lehet
0: oktatók mindenki.
1: A, a, e, ők tipikusan szakértő. Ezek az érdekcsoportok általában, ha az alkuba bocsátkoznak az oktatási döntéshozókkal, abban érdekeltek, hogy minél informáltabban menjenek bele ebbe az alkuba, tehát hihetetlen mennyiségű szakértői támogatást vesznek igénybe. És ugyanez a helyzet a döntéshozókkal is. Ott, ahol nyílt oktatás politikai Z- alkú zajlik az oktatás különböző érdekcsoportja és szereplői között, ott van tétjának, hogy ki mögött, mekkora tudás tudásháttér Áll. Ilyen helyzetekben az oktatási szakértők azok túl vannak foglalkoztatva, mert szakértőként dolgoznak a kormányzatnak, szakértőként dolgoznak a szakszervezeteknek, szakértőként dolgoznak nagyobb önkormányzatoknak, szakértőként dolgoznak a Magyar Tanárok Egyesületének, párkinek, vagy szülői szervezeteknek, akárkinek. A, egy olyan helyzetben, ahol a politika tökéletesen mértékben monopolizálja az oktatáspolitikai döntéshozást, a teljesen kiszak kisajátítja és megszállja a kormányzati intézmények működését, ott az érdekcsoportok felé lezárul mindenfajta kommunikáció, Megszűn, megszűnik a valódi konzultáció. De ha ez megszűnik, abban a pillanatban nincs igény szakértői támogatásra, mert ha nem az érvek és a tények azok, amik előnyös pozícióba hoznak valakit egy folyamatban, hanem a nyers erő, ahhoz szakértőre nincs szükség, az ahhoz apekre van szükség, meg ügyességre van szükség, nem oktatási szakértőkre.
0: Világos. Na most abba nem menjünk bele, hogy a politikum valójában milyen pszichés vagy egyéb okokból szánta rá magát erre a döntésre, de ennek a következménye ezért már jól láthatók és szakértőként. Elég jól prognosztizálhatók is. Menjünk akkor abba bele. Ez a nagy változás, ez az autonóm elvétel, a támogatás megszűnése, egyáltalán mindenfajta szakmai kommunikáció megszűnése, ez a gyerekek, a szülők, a társam számára milyen jól prognosztizálható folyamatokat indítanak el.
1: Én azt mondanám, hogy hosszú távú von, a egy nagyjából belekódolható rendszerbe egy folyamatos minőségromlás, Egy folyamatos eredményességromlás a a
0: minőségromlás a gyerekek képességeinek a. a az, az,
1: az, ez inkább az eredményességre vonatkozott. A minőség azt jelenti, hogy milyen mértékben képesek pedagógusok jó iskolákat működtetni, milyen mértékben működnek együtt egymással, mennyire elégedettek a szülők azzal, amit az iskola nyújtani tud. Tehát a, a minőség ez sokkal tágabb fogalom, mint az eredményesség, de te, te a tanulói teljesítmények is romlanak. És ráadásul, mivel a magyar oktatási rendszer elképesztő mértékben szelektív és, és erősíti az egyenlőtlenségeket. A minőség és eredményesség romlás mindig a társadalom alsó rétegeiben látszik legerőször, tehát a alulteljesítők, a kudarcot vallók aránya kezd el nőni. Ez egyébként már zajlik, tehát romlik a lemozsrolódásra, alulteljesítése vonatkozó mutatónk romlik. És De tán a társam
0: egyik feléről beszélünk.
1: A másik felén, egy, a, nél, tehát felül, egy másik típusú reakció várható, és ez is elindult, ez a diszidálás. A középosztályi szülők jelentő, egy egyre nagyobb része próbálja kimenekíteni a gyermekét a, a lepusztuló félben lévő állami korrendszerből, tehát előáll Magyarországon, már középtában is előáll Magyarországon az a a helyzet, amit nagyon sok nyugat-európai, vagy, vagy az Amerikai Egyesült Államok legtöbb államában jellemző, hogy az elis számára méreg-drága magániskolák működnek, nagy tömegek számára pedig brutálisan lepusztult, alulfinanszírozott, jó pedagógusokkal, nagyon rosszul ellátott, gyenge állami iskolák működnek. Tehát a rendszernek ez a két szétszakadása, ez eddig is jellemző volt, most viszont elképesztő mértékeket ölt. A középosztályi szülők tömege kezddi már most kimenekíteni különböző technikákkal a gyerekét az állami iskolarendszerből. Egyre többen viszik a gyereküket külföldi középiskolákba, a alsóban egyre több szülőt nyilvánítatja magántanulónak a gyermekét, és gondoskodik a magántanárokkal a gyerekek oktatására. Tehát rengeteg technikája van ennek, de a lényeg az, hogy elkezdett a magyar oktatási rendszer egyerőben szétszakadni.
0: Magyarul egy képzettségi gettósodás felé nézünk.
1: Ha én azt mondanám, hogy tudásgettósodás felé nézünk, mert hogy a képzettségek értéke borzasztóan különböző, attól függően, hogy hol szerzi meg valaki. Egy lepusztult állami szakközépiskolában megszerzett érettségi, az, mint papír ugyanannyira, ugyanarra jogosít fel, mint mondjuk az AKG-ban megszerzett gimnáziumi érettségi, de ugye jól én tudjuk, lehet, hogy nem hogy ugyanaz külön, a tudással.
0: Az egész föld Lebeg legalábbis a ártatlanul nézelődő szülő és közönség számára a szelleme. Mi, mi maradt a nagyból, vagy hogy működik ez a mindennapokban? Én azt mondanám, hogy a Natok és és általában a tantervek már nagyon régóta
1: nem működnek Magyarországon. Tehát a, semmilyen
0: teljesítményelvárás nem határozza
1: Vannak olyan a, a tantervek, amik rögzítenek teljesítményelvárásokat, ezeket úgynevezett standard alapú tanternek hívják, amikor az a kompetencia alapú teljesítményelvárások nem külön dokumentumban, hanem a tanterben szerepelnek különböző pedagógiai szakaszok végére, tehát mondjuk nem a minden osztályra, hanem az első három év végére vagy a utána a második három év végére. A tantervek azok jellemzően azért folyamat szabályozó eszközök, azok egyszerűen felosztják a tanítási időt, a tanítási tartalmakra, struktúrálják a tananyagot, ezzel kapcsolatban konkrét fejlesztési célokat rögzítenek, tehát a tantervek sokkal inkább a tanítási tanulási folyamatot szabályozzák. Magyarországon a tantervi szabályozás már a 90-es években teljesen legyengült, és nagyon nagy nagyon nag az, Hogy nagyon sokáig minden egyes kormányzat felülírta az előző kormányzat tantervi reformjait, így aztán ma már eljutottunk odáig, hogy a pedagógusok nem, nem el első olvassák a Nemzeti tantervet, nem érdekli őket. Nem is, a tantervenek semmi befolyása nincs arra, hogy mit csinálnak az osztályteremben az érettségi követelményeknek van. Mert az érettségi követelmények alapján kell felkészíteni a gyerekeket az érettségi vizsgára, ezért az érettségi követelmények egy nagyon erős ilyen visszaható szabályozó ereje van, az nagyon erősen működik. A folyamat szabályoz, a tantervek, hogy mikor kell tanítani a Sofman Rózsa a kedvenc metaforájával ér, mikor kell tanítani János Vitézt, ezt előírhatja egy izét. Egy, egy tanterv, de jó esetben a pedagógusok ezzel nem foglalkoznak, akkor tanítják a János amikor logikusnak tartják. Ha csak nem történik az, hogy egyetlen tankönyv áll a rendelkezésükre, és komolyan veszik, hogy a tankönyv szerinten kell tanítaniuk.
0: Kitalált, mit akarok kérdezni. Tehát azzal, hogy hogy beindult, vagy nem is tudom, hogy hol tart egy óriási tankönyvi reedukálás, és két tankönyv maradhat uh-huh. különböző jeleg oktatásokra, azzal mi fog megváltozni, vagy mi történik? Egyáltalán milyen minőségűek azok a tankönyvek?
1: Ez másképp hat majd jó és gyenge pedagógusok, vagy nem annyira jó pedagógusok esetében, és persze kicsit furcsa lesz, amit mondok, mert a jó pedagógusok esetében ez katasztrófa, a nem olyan jó pedagógusok esetében pedig semmi prob- szinte semmi problémát nem fog okozni. Tudni légy, a nagyon sokáig, a, még a 70-es, 80-as években a pedagógusok alapvetően a tankönyvet tanították. Az, el, az azóta elmúlt negyed században a pedagógusok elkezdték szerencsére egyre kevésbé használni a, a tankönyvet, majd pedig az utóbbi néhány évben a jó pedagógusok újra felfedezték a tankönyvet, de nem azért, mert abban volt benne, hogy mit kell tanítani, hanem azért, mert ilyen munkáltató eszközként kezdtek el funkcionálni a tankönyvek. A legjobb tankönyvek már leginkább gyakorlatokat, kérdéseket, lecké, megbeszélni lecké Didaktikai eszközöket tartalmaztak, és a jó pedagógusok szelektíve ugyan, de újra elkezdték használatba venni a tankönyveket. Most csak a jó pedagógusok ezt az eszközt most el, szépen lassan el fogják veszíteni, mert az állam által osztogatott egyen tankönyv az pont olyan, mint 40 évvel ezelőtt az utasellátó által osztogatott egyenszalámics szentvics ilyen szotyacára az ehetetlen. A, tehát, viszont,
0: viszont nagyon drága.
1: A, viszont nagyon drága. Tehát a, a, a még akkor is az állam erősen dotálja az Adunkból, de a lényeg az, hogy a az áll- tankönyvpiac államosítása lepusztítja, szépen lassan lepusztítja a tankönyvek minőségét, lesznek pedagógusok, akik ezt szinte észesen fogják venni, de rengeteg olyan pedagógus van, akinek ez súlyos problémát okoz.
0: Akkor már meg sem merem kérdezni, hogy az ember ugye ma a világban iszonya mennyiségű az informatika, a tömegkommunikáció által támogatott oktatási formát lehetőséget lát. számolatlanul lehet oktató programokat mindenre letölteni, amelyik interaktív üzemmódban kérdezfeleleket feleleket játszik velem. Ráadásul volt korábban a. A intelligens tábla, vagy mivel akarták felszerelni a magyar Igen. osztálytermeket, ahol, ahol gondom anyagokkal, segítségével, de most talán volna különböző oktatnivalókat. Ezekkel a korszerű eszközökkel hol tart a magyar oktatású?
1: Nem is az eszközök az érdekesek, az, az eszközök egyenlőek. Tartalmak. Az, korszerű az, tartalmak. Az alapfeltétel, a korszerű eszközökkel felhasználható, korszerű tartalmak alapjául szolgáló pedagógiai filozófia az érdekes szerintem leginkább. pedig az, hogy a, a a pillanatban, hogy ilyen eszközöket kezdve használni egy pedagógus, nem készen kapott, előre struktúrát és emésztett tananyagot tanít, hanem konstruálja a tananyagot. Abban azért, az teljesen megváltozik ilyen eszközök használata mellett, jó esetben, mert ezt is lehet rosszra használni. Mondjuk, mondjuk
0: tanul a pedagógus is tőlük például. Hogy,
1: de, például. De a lényeg az, hogy a kis kockákból kell felépíteni a tartalmat, és ebből a pillanattól kezdve a tartalom, hogy a János Vitéz, vagy nem tudom, Arany János, vagy bármi ilyesmi, ettől kezdve nyersanyag. <gül> hagy, hagyvesem
0: közben, lehet, hogy ez kívül esik a témánkon, hmm. de az én unokáimnak nincs János nevű ismerőse. Tehát annyira megváltozott, a világ, hogy már János <gül> sincs sehol, se igen, se földön. Igen,
1: le, ezért is fontos, hogy a tanulunk a János Vitéz, hogy ne, ne, ne veszem el az hogy a, a név. Valaha, hogy, a magyar, hív, szám, hogy igen, hívták a, a magyarokat. Szó, a, szó, a, a szótárunkból ne az a név. Tehát a lényeg, a visszatérve a lényeg az, hogy a a más a pedagógia filozófiája, a pedagógiai praxis filozófiája, hogyha ilyen Kis tanulási egységekből építkezik, mint hogyha készen kapott tantervekben, a tan- tankönyvekben rögzített, előreméztett tudást próbálna beletölteni a gyerekek fejébe. Ez egy nagyon nagy modernizációs fordulat lenne. Ez is elkezdődött néhány iskolában Magyarországon. Magyarországon szinte minden elkezdődött néhány iskolában, mert mindenre van Magyarországon jó példa, csak rendszer szerűen még nem hatott az egész oktatás működésére. Ez ugyanaz a helyzet, amiről korábban beszéltünk, hogy ahhoz, hogy Hétköznapival váljon ezeknek az eszközöknek a használata, és az eszközök használata mögött nagyon gazdag tartalomkínálat legyen, az is egy nagyon hosszú fejlesztősi folyamatot igényelt volna. Ez is megszakadt ezt.
0: Vessünk egy pillantást, ezért erre a hosszú fejlesztési folyamatra gondolom, mintán egyfolytában azt emlegetjük, hogy jó pedagógusok nélkül az egész nem működik. Tehát akinek pedagógus van, aki szereti a gyerekeket, aki szeretné tényleg a gyerekeket személyében felkészíteni az életre, a maga szaktárgyát megszerettetné, és így tovább, és így tovább. Ha ránézünk erre a 150 ezer, vagy 180 ezer magyar pedagógusra...
1: Körülbelül 150, de tudunk e
0: általánosításként valamit róluk mondani. Tehát milyen állapotban vannak bármilyen ilyen jellegű felszabadító, autonómia visszaadó reform esetében, mire számíthat például a politikum?
1: Hát nem sokat tudunk, mert amilyen sokat tudunk az oktatási rendszeren belül zajló folyamatokról általában, annyira keveset tudunk arról, hogy mi történik az iskolákban és az osztálytermekben, mert Magyarországon valamilyen homályosokból kórosan kevés a empirikus, pedag, meg, észvevő megfigyelésen alapuló pedagógiai kutatás, vagy a pedagógiai praxisok uh, monitorozása, erről szóló tudás, felhalmozás Magyarországon nagyon uh, kevés hát van.
0: Kreditpontokat hát, kell nekik is, nem? A, és vannak a,
1: tanfolyamok? De, 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 van van a pedagógus továbbképzési kötelezettség, a most éppen pedagógus továbbképzési kínálat nincsen, amivel ezt teljesíteni le, lehetne, de általában van. Pedagógusok nagyon sokat járnak Továbbképzésekre, ezek vagy hasznosulnak, vagy nem. És az, hogy ezek hasznosulnak, vagy nem hasznosulnak, ahhoz megint vissza kell kanyarodnunk az iskolai autonómia kérdéséhez. Tudni, lé, az van, hogy már nagyon régóta tudjuk, hogy azok a pedagógus továbbképzések, amiket a legkülönbözőbb iskolákból kikapják a pedagógusokat három napra, négy napra, akármennyi időre, összehozzák őket valahol, és hogy intenzíven fejlesztjék és mossák a pedagógusok agyát, ezek kevésbé hatékonyak, mert visszakerülnek ugyanabban az iskolában nem fognak már alapvetően másképpen csinálni dolgokat. Tehát ahhoz, hogy az oktatáspolitika valamit bevigyen az iskolába, ahhoz az kell, hogy az iskola belül oly módon működjön, hogy ösztönözze és támogassa a pedagógusok tanulását. Ez megint csak autonóm. Iskola kell erős vezetéssel és jó vezetéssel, belső teljesítményértékelési rendszer kell, sok minden, olyasmi kellene. Nem heti
0: 40 órás lett a,
1: hát például ez is hozzá tartozik, ez a 40 óra egy kicsit több egyébként, mert munkatervvizsgálatok szerint, ez 50 felé közeleg. Tehát a lényeg az, hogy a, a, egy egészen másfajta iskola kellene. Mert nagyon sokszor hallani pedagógusoktól, hogy mag, magukra hagyja őket az állam, de alapvetően a pedagógusokat elsősorban nem az állam hagyja magukra, hanem mag, a saját iskolájuk. Tehát az iskolákon belül kellene egy olyan együttműködési és támogató környezetnek kialakulnia, ami mindent a pedagógus orra alá tesz annak érdekében, hogy ő képes legyen
0: fejleszteni a
1: saját tevékenységét. A nemzetnapszámossal
0: jó, ha használatom ezt a klasszikus kifejezést talán még Csokonaitól, vagy nem tudom kitől, hogy hogy látják a saját jövőjüket? Tehát van-e arra valami mérés szociológiai, vagy akármilyen, hogy a magyar pedagógusok mit látnak ebben a, az árnyékosodó horizontban? Az utolsó olyan
1: közveleménykutatás, amit, aminek alapján bármit általában lehetne mondani a pedagógusoktól, az a 2012 végén készült. Akkor készült a fehér könyv az oktatásról, és a, ennek az elkészítése során egy komoly pedagógus e, kutatás is, közleménykutatás is zajlott. A, a, abból túl sokat nem lehetett megállapítani, de azt viszont igen, hogy a pedagógusok kétharmada elevezte az, á, az államosítást és sok minden mást is. Tehát a pedagógusok alapvetően elleneszték ezt a folyamatot. Hogy a pedagógusok egyébként mit érzékelnek ebből? az egészből, abból azt pedig a, az, azok, érzi, a, azok tudják igazán, akik nagyon sok iskolával vannak kapcsolatban, és ezek a szakemberek mind azt mondják, hogy egészen drámaian rossz a hangulat az iskolákban, és a pedagógusok legnagyobb része írtózatos mennyiségű energiát kivont a saját munkájából. Tehát az, amikor administratív, buta bürokratikus administratív eszközökkel korlátozzuk, szabályozzuk és ellenőrizzük a pedagógusokat, ennek csak egyetlen egy eredménye lehet, mégpedig az, hogy a pedagógusok nem csinálnak semmi más, mint amit kötelezővé tesznek nekik, és hogyha lehet, akkor lehetőleg az sem. A na- egyre kevesebb azoknak a pedagógusoknak az aránya, akik elképesztő mennyiségű energiát tesznek bele abba, hogy sikeresen, mm. sikeres munkát végezhessenek.
0: Egy kis anekdotázással vagyunk énnek befejezni. Tehát amikor én megtanultam írni, olvasni, és ez hadáruljam el, hogy ez még a kedves Rákosi Eftárs korszakában volt, akkor az első, amit úgy emlékszem, amit kibetűztem, az lenni mondásra volt, hogy aki ma nem tud tanulni a munkától, az holnap nem fog tudni dolgozni, mert tudatlan lesz, nem emlékszem már pontosan. Valami ilyesmi volt a lényeg, és ezt a tanítoni nagyon sokszor elismételte, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Mennyire érzik át a pedagógusok, a oktatáspolitikusok, egyáltalán, akik ezt, ezt az egész folyamatot kezükbe vették és eldöntötték, hogy, hogy hát ez ez ma is teljesen igaz. Mit lehet ebben kezdtem? Sőt, ez
1: egyre inkább igaz. Tehát minél inkább a, a gazdasági sikernek és a társadalmi sikernek mindig, minél inkább a magas hozzáadott értékű munka és az ezt megalapozó alkalmazkodó képesség és tudás az alapja, annál inkább igaz ez. Tehát, hogyha ha már a régi szótárunkat vett, vesz, veszük elő, a helyzet fokozódik e tekintetben. Az az érdekes helyzet van, hogy a nagy általánosságban ez mindenki tudja, B. konkrét döntések esetében nagyon hajlamos elfeledkezni róla. Tehát ez ez, azon nagy általánosságok, általános igazságok egyike, amiket csak az általánosságnak ezen a szintjén szoktunk figyelembe venni itt, hogyha például forrás elosztásról, költségvetési tervezésről, hosszútávú célokról, vagy a néha szülői aspirációkról van szó, akkor ezek nem mindig
0: betődnek fel, vagy veszik őket figyelembe. Úgy tűnik nekem, hogy az oktatás területén a közöny vett át az uralkodó szerepet, de hát erről többet ma nem tudunk beszélni. Radó Péternek köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a kibest.